0: 81e section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. La Grenadière, par Honoré de Balzac. « Avez-vous bien travaillé ?» demandait la mère, mais d'une voix douce et amie, près de plaindre la fainéantise comme un malheur, prête à lancer un regard mouillé de larmes à celui qui se trouvait content de lui-même. Elle savait que ses enfants étaient animés par le désir de lui plaire. Eux savaient que leur mère ne vivait que pour eux, les conduisait dans la vie avec toute l'intelligence de l'amour et leur donnait toutes ses pensées, toutes ses heures. Un sens merveilleux qui n'est encore ni l'égoïsme ni la raison, qui est peut-être le sentiment dans sa première candeur. Apprend aux enfants s'ils sont ou non l'objet de soins exclusifs et si l'on s'occupe d'eux avec bonheur. Les aimez-vous bien Ces chères créatures, tout franchise et tout justice, sont alors admirablement reconnaissantes. Elles aiment avec passion, avec jalousie. ont les délicatesses les plus gracieuses trouvent à dire les mots les plus tendres. Elles sont confiantes elles croient en tout à vous. Aussi, peut-être n'y a-t-il pas de mauvais enfants sans mauvaise mère car l'affection qu'ils ressentent est toujours en raison de celle qu'ils ont éprouvée, des premiers soins qu'ils ont reçus, des premiers mots qu'ils ont entendus, des premiers regards où ils ont cherché l'amour et la vie. Tout devient alors attrait ou tout est répulsion. Dieu a mis les enfants au sein de la mère pour lui faire comprendre qu'ils devaient y rester longtemps. Cependant, ils se rencontrent des mères cruellement méconnues de tendres et sublimes tendresses constamment froissées effroyables ingratitudes qui prouvent combien il est difficile d'établir des principes absolus en fait de sentiments il ne manquait dans le cœur de cette mère et dans ceux de ses fils aucun des mille liens qui devaient les attacher les uns aux autres seuls sur la terre ils y vivaient de la même vie et se comprenaient bien Quant au matin madame demeurait silencieuse louis et marie se taisaient en respectant tout d'elle même les pensées qu'ils ne partageaient pas mais l'aîné doué d'une pensée déjà forte ne se contentait jamais des assurances de bonne santé que lui donnait sa mère il en étudiait le visage avec une sombre inquiétude ignorant le danger mais le pressentant lorsqu'il voyait autour de ses yeux cernés des teintes violettes, lorsqu'il apercevait leurs orbites plus creuses et les rougeurs du visage plus enflammées. Plein d'une sensibilité vraie, il devinait quand les jeux de Marie commençaient à la fatiguer, et il savait alors dire à son frère « Viens, Marie, allons déjeuner, j'ai faim ». Mais en atteignant la porte... Il se retournait pour saisir l'expression de la figure de sa mère, qui pour lui trouvait encore un sourire, et souvent même des larmes roulaient dans ses yeux, quand un geste de son enfant lui révélait un sentiment exquis, une précoce entente de la douleur. Le temps destiné au premier déjeuner de ses enfants et à leur récréation était employé par Madame Willemsens à sa toilette, car elle avait de la coquetterie pour ses chers petits, elle voulait leur plaire leur agréer en toutes choses, être pour eux gracieuse à voir, être pour eux attrayante comme un doux parfum auquel on revient toujours. Elle se tenait toujours prête pour les répétitions qui avaient lieu entre dix et trois heures, mais qui étaient interrompues à midi par un second déjeuner fait en commun sous le pavillon du jardin. Après ce repas, une heure était accordée au jeu, pendant laquelle l'heureuse mère la pauvre femme restait couchée sur un long divan placé dans ce pavillon, d'où l'on découvrait cette douce touraine, incessamment changeante, sans cesse rajeunie par les mille accidents du jour, du ciel, de la saison. Ces deux enfants trottaient à travers le clos, grimpaient sur les terrasses, couraient après les lézards, groupés eux-mêmes et agiles comme le lézard. Ils admiraient des graines, des fleurs, étudiaient des insectes, et venaient demander raison de tout à leur mère. C'était alors des allées et venues perpétuelles au pavillon. À la campagne, les enfants n'ont pas besoin de jouer, tout leur est occupation. Madame Willemsens assistait aux leçons en faisant de la tapisserie. Elle restait silencieuse, ne regardait ni les maîtres ni les enfants. Elle écoutait avec attention comme pour tâcher de saisir le sens des paroles et savoir vaguement si Louis acquérait de la force. Embarrassait il son maître par une question et accusait-il ainsi un progrès les yeux de la mère s'animaient alors, elle souriait, elle lui lançait un regard empreint d'espérance. Elle exigeait peu de choses de Marie, ses vœux étaient pour l'aîné auquel elle témoignait une sorte de respect, employant tout son tact de femme et de mère à lui élever l'âme à lui donner une haute idée de lui-même. Cette conduite cachait une pensée secrète que l'enfant devait comprendre un jour et qu'il comprit. Après chaque leçon, elle reconduisait les maîtres jusqu'à la première porte et, là, leur demandait consciencieusement compte des études de Louis. Elle était si affectueuse et si engageante que les répétiteurs lui disaient la vérité pour l'aider à faire travailler Louis sur les points où il leur paraissait faible. Le dîner venait, puis le jeu, la promenade, Enfin, le soir, les leçons s'apprenaient. Telle était leur vie, vie uniforme mais pleine, où le travail et les distractions, heureusement mêlées, ne laissaient aucune place à l'ennui. Les découragements et les querelles étaient impossibles. L'amour sans bornes de la mère rendait tout facile. Elle avait donné la discrétion à ses deux fils en ne leur refusant jamais rien, du courage en les louant à propos de la résignation en leur faisant apercevoir la nécessité sous toutes ses formes. Elle en avait développé, fortifié, l'angélique nature avec un soin de fée. Parfois, quelques larmes humectaient ses yeux ardents quand, en les voyant jouer, elle pensait qu'il ne lui avait pas causé le moindre chagrin. Un bonheur étendu, complet, ne nous fait ainsi pleurer que parce qu'il est une image du ciel duquel nous avons tous, de confuses perceptions. Elle passait des heures délicieuses, couchée sur son canapé champêtre, voyant un beau jour, une grande étendue d'eau, un pays pittoresque, entendant la voix de ses enfants, leur rire, renaissant dans le rire même, et leurs petites querelles où éclatait leur union, le sentiment paternel de Louis pour Marie, et l'amour de tous deux pour elle. Tous deux ayant eu... Pendant leur première enfance, une bonne anglaise parlait également bien le français et l'anglais. Aussi, leur mère se servait-elle alternativement des deux langues dans la conversation. Elle dirigeait admirablement bien leurs jeunes âmes, ne laissait entrer dans leur entendement aucune idée fausse, dans le cœur aucun principe mauvais. Elle les gouvernait par la douceur, ne leur cachant rien, leur expliquant tout. Lorsque Louis désirait lire, elle avait soin de lui donner des livres intéressants, mais exacts. C'était la vie des marins célèbres, les biographies des grands hommes, des capitaines illustres, trouvant dans les moindres détails de ces sortes de livres mille occasions de lui expliquer prématurément le monde et la vie. Insistant sur les moyens dont s'étaient servis les gens obscurs mais réellement grands, partis, sans protecteur, des derniers rangs de la société pour parvenir à de nobles destinées. Ces leçons, qui n'étaient pas les moins utiles, se donnaient le soir, quand le petit mari s'endormait sur les genoux de sa mère, dans le silence d'une belle nuit, quand la Loire réfléchissait les cieux. Mais elle redoublait toujours la mélancolie de cette adorable femme, qui finissait toujours par se taire et par rester immobile, songeuse, les yeux pleins de larmes. Ma mère, pourquoi pleurez-vous lui demanda Louis par une riche soirée du mois de juin, au moment où les demi teintes d'une nuit doucement éclairée succédaient à un jour chaud. Mon fils, répondit elle en attirant par le cou l'enfant dont l'émotion cachée la toucha vivement, parce que le sort pauvre d'abord de Jameret Duval, parvenu sans secours, est le sort que je t'ai fait à toi et à ton frère. Bientôt, mon cher enfant, vous serez seul sur la terre, sans appui, sans protection. Je vous y laisserai petit encore, et je voudrais, cependant, te voir assez fort, assez instruit pour servir de guide à Marie, et je n'en aurai pas le temps. Je vous aime trop pour ne pas être bien malheureuse par ces pensées. Chers enfants, pourvu que vous ne me maudissiez pas un jour. Et pourquoi vous maudirais-je un jour, ma mère un jour, pauvre petit, dit-elle en le baisant au front, tu reconnaîtras que j'ai eu des torts envers vous. Je vous abandonnerai ici, sans fortune, sans elle hésita, sans un père, reprit-elle. À ce mot, elle fondit en larmes, repoussa doucement son fils qui par une sorte d'intuition devina que sa mère voulait être seule, et il emmena Marie à moitié endormie. Puis une heure après, quand son frère fut couché, Louis revint à pas discrets vers le pavillon où était sa mère. Il entendit alors ces mots prononcés par une voix délicieuse à son cœur. « Viens, Louis !» L'enfant se jeta dans les bras de sa mère, et ils s'embrassèrent presque convulsivement. « Ma chérie, » dit-il enfin, car il lui donnait souvent ce nom « trouvant même les mots de l'amour trop faibles pour exprimer ses sentiments. « Ma chérie, pourquoi crains-tu donc de mourir ?« Je suis malade, pauvre ange aimé. « Chaque jour, mes forces se perdent, et mon mal est sans remède, je le sais. « Quel est donc votre mal ?« Je dois l'oublier, et toi, tu ne dois jamais savoir la cause de ma mort. » L'enfant resta silencieux pendant un moment, jetant à la dérobée des regards sur sa mère qui les yeux levés au ciel en contemplait les nuages moment de douce mélancolie louis ne croyait pas à la mort prochaine de sa mère mais il en ressentait les chagrins sans les deviner il respecta cette longue rêverie moins jeune il aurait lu sur ce visage sublime quelques pensées de repentir mêlées à des souvenirs heureux toute une vie de femme une enfance insouciante un mariage froid une passion terrible des fleurs nées dans un orage abîmées par la foudre dans un gouffre d'où rien ne saurait revenir ma mère aimée dit enfin louis pourquoi me cachez-vous vos souffrances mon fils répondit-elle nous devons ensevelir nos peines aux yeux des étrangers leur montrer un visage riant ne jamais leur parler de nous nous occuper d'eux. Ces maximes pratiquées en famille y sont une des causes du bonheur. Tu auras à souffrir beaucoup un jour. Eh bien, souviens-toi de ta pauvre mère qui se mourait devant toi en te souriant toujours et te cachait ses douleurs. Tu te trouveras alors du courage pour supporter les maux de la vie. En ce moment, dévorant ses larmes, elle tâcha de révéler à son fils le mécanisme de l'existence la valeur l'assiette la consistance des fortunes les rapports sociaux les moyens honorables d'amasser l'argent nécessaire aux besoins de la vie et la nécessité de l'instruction puis elle lui apprit une des causes de sa tristesse habituelle et de ses pleurs en lui disant que le lendemain de sa mort lui et marie seraient dans le plus grand dénuement ne possédant à eux deux qu'une faible somme n'ayant plus d'autre protecteur que Dieu. « Comme il faut que je me dépêche d'apprendre !» s'écria l'enfant en lançant à sa mère un regard plaintif et profond. « Ah que je suis heureuse » dit-elle en couvrant son fils de baisers et de larmes. « Il me comprend. » Louis ajouta-t-elle, « tu seras le tuteur de ton frère, n'est-ce pas Tu me le promets Tu n'es plus un enfant. »« Oui, » répondit-il. « Mais vous ne mourrez pas encore, dites. »« Pauvre petit, répondit-elle, mon amour pour vous me soutient. Puis ce pays est si beau, l'air y est si bienfaisant. Peut-être... Vous me faites encore mieux aimer la touraine, dit l'enfant tout ému. » fin de la 81e section.